1: ...en Venezuela, eh, visto de, de primera mano. No sé si ustedes estén eh, el, eh, al tanto de, la, del, de este caso único... O, ...o mejor dicho, no único, por desgracia, pero sí particularmente revelador... ...de cómo la opinión pública mundial se va eh, construyendo. En los últimos meses, eh, la prensa internacional empezó a decir que Venezuela tenía una crisis humanitaria de tal nivel que todos los países civilizados del mundo tenían que intervenir y salvar a los pobres venezolanos de lo que estaba pasando ahí. Y aquel que no interviniera era un neutral ante la injusticia este, y un indiferente a los, a los países. ¿no? Incluso, se nos decía, la, la, el parlamento venezolano este, eligió un presidente que va a sustituir a Nicolás Maduro, y el mundo entero debería apoyarlo. Eh... Y de pronto Venezuela se convirtió en un tema un poco impuesto a todos nosotros. O sea, nadie sabe quién es el presidente de Haití. Nadie sabe, pocos saben incluso quién es el presidente de Colombia, para no ir más lejos, en México y en España y en otros lados. Nadie sabe quién es el presidente de Honduras, quién es el presidente de Paraguay. Pero todos resulta que saben quién es el presidente de Venezuela, y, y, y qué cosas tan malas, cuán mal, qué trágicas cosas pasan ahí. Que, si les pregunto a ustedes, ¿y qué tal están las cosas en Haití, por ejemplo? O en Honduras, o en Paraguay, o en Brasil. ¿Qué tal está el estado de la democracia, eh, incluso más formal, la democracia más eh, entendida en su sentido eh, legal, en... ...Brasil, donde por ejemplo el candidato más popular no pudo contender porque estaba preso. ¿Qué pasa si les digo quién eligió al presidente de Estados Unidos? Saben que no fue la mayoría. ¿Y qué clase de elección de democracia implica ese sistema electoral? Y sin embargo no estamos discutiendo si rompemos relaciones con Brasil... ...no estamos discutiendo si rompemos relaciones con Estados Unidos... Y en cambio nos dijeron que teníamos que discutir si rompíamos relaciones con Venezuela. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasa aquí. Este, yo no sé nada. Yo solo puedo saber lo que me dicen. Y la prensa pues, me ha dicho muchas cosas en todos los sentidos. ¿no? Me han dicho, por ejemplo, que es unánime el, el, el rechazo al gobierno venezolano. Que, que ningún venezolano apoya al, al gobierno de Maduro. Y sin embargo yo veo cosas que no me lo, no me lo confirman. ¿no? En, en, veo fotos gigantescas de manifestaciones de camisas rojas que en un país mucho más pequeño que México, con una en una ciudad que no, no se parece, a, a, a por ejemplo, a la Ciudad de México. Veo manifestaciones enormes. Entonces, ¿qué está pasando aquí? no También veo gente que, que no, no es precisamente modelo de democracia ni modelo de solidaridad internacional con los latinos como... Donald Trump, que, que abiertamente dice que los latinos, que los países eh, no blancos son hoyos de mierda, son sus palabras, este, muy preocupado por el destino de los venezolanos. Veo a, a, a Bolsonaro, que es un eh, que reivindica abiertamente la violación de los derechos humanos y la dictadura, eh, tiene añoranza explícita y abierta por la dictadura militar terrible que hubo en ese país, hablando... De, de, haciéndose que es un adalid de la democracia pura este, cuando, cuando se trata de hablar de Venezuela. Entonces, yo no sé, yo simplemente eh, opino que, que en principio cada país debería decidir qué gobierno tiene. no Porque yo, la verdad, las veces que Estados Unidos, por ejemplo, en 1913, cuando a la embajada estadounidense le pareció que el gobierno de Madero tenía una crisis, era muy inestable y algo había que hacer, y lo tumbaron... Pues no fue precisamente en beneficio del pueblo de México. Y afortunadamente el pueblo de México reaccionó y barrió con el dictador que Estados Unidos puso aquella vez e hizo una verdadera revolución. Entonces nos faltan datos. No podemos saber por lo que la prensa nos dice, por lo que los venezolanos, incluso que viven, muchos que viven en México o en España o en Miami, eh, nos, nos dicen y nos, nos platican, ¿no? Entonces quiero preguntarle. Quiero que Luis nos platique que es Venezuela no vive allá y no hay, digamos, nos puede hablar de primera mano qué está pasando en Venezuela.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos en una feria del libro en donde se conocen todos los géneros literarios y resulta que Venezuela es a la vez mucho de esos géneros literarios. Todos ustedes saben que es un cuento de hadas. ¿Por qué? Venezuela está en manos de un malvado. Y hay un rubio muy bueno llamado Donald Trump que quiere matar a todos los venezolanos para hacerlos felices. Eso. Eso es un cuento de hadas que ustedes pueden leer prácticamente como bien lo ha señalado el amigo aquí en todos los periódicos del mundo. Todas las televisoras del mundo señalan lo maligno que es el gobierno venezolano. Ya vamos a ver cuán maligno es. Y que es necesario absolutamente derrocarlo y acabar con él y con todos los que lo apoyan para cumplir con el right to protect. La responsabilidad de proteger, pero ¿proteger a quién? Los venezolanos no están buscando a nadie que los proteja. Esta situación es muy comprensible para los mexicanos, porque la han padecido muchas veces. Repentinamente, la prensa estadounidense empezó a decir, en el siglo XIX, que los mexicanos vivían muy mal, tenían gobiernos deplorables, eran una gente muy malvada y muy incivilizada y que merecían ser invadidos para lograr su felicidad. ¿Cuál fue el resultado de eso? Todos ustedes saben. México perdió más de la mitad de su territorio en pro del de ideal humanístico de imponer la esclavitud. México había invitado a colonos estadounidenses a que llegaran a todos esos estados que ahora son llamados Texas, Nuevo México, eh, California, etcétera, Pero había un problema. México había prohibido la esclavitud y Estados Unidos no. Entonces era necesario civilizar a los mexicanos, enseñarles que la esclavitud es necesaria y es un derecho divino. Se hizo una guerra contra México y se le arrebató más de la mitad de su territorio para que fueran felices. ¿Conocen ustedes también el caso del emperador Maximiliano? Es que México tuvo hasta emperador, no solo Montezuma, sino Maximiliano. ¿Qué sucedió allí? También toda la prensa francesa, la prensa europea, decía que mal viven esos mexicanos, hay que salvarlos de ellos mismos, hay que enviarles un emperador, preferiblemente güero, es decir, rubio, y... Los acreedores de la deuda pública financiaron un ejército invasor y esa supuesta cura le costó a México la pérdida de una infinidad de vidas, pero sin embargo lograron restablecer la soberanía de México y el derecho de México a fijarse su propio destino. Cuando ustedes vean un país que está muy ocupado en el destino de otro, eso, eso es sospechoso, ¿por qué no se ocupa de sus propios problemas?, en Estados Unidos hay más de 40 millones de pobres ¿Por qué Estados Unidos no se ocupa de esos 40 millones de pobres? En Estados Unidos hay discriminación étnica, racial, cultural ¿Por qué si está tan humanitario no se ocupa de acabar con esa discriminación? Entonces vamos un poquito a examinar bajo esta óptica Porque las cosas vuelven continuamente El eterno retorno que decía Nietzsche Ahora resulta que los clientes de una ayuda humanitaria somos los venezolanos sin haberla pedido. Para nada. ¿Por qué esto? Efectivamente, antes de 1998, Venezuela era un dato incógnito. Era un país que era conocido porque tenía mises. Cada dos años había una Miss Venezuela, Miss universo, mis mundo, una mujer espectacular, bellísima. Y además es verdad, es decir, ahí no hay falsedad mediática, nada. Son verdaderamente prodigiosas. Y de vez en cuando había boxeadores o beisbolistas Eso era lo único que hablaba que se hablaba de Venezuela. No se decía que en Venezuela había un nivel de más de 40% de pobreza. No se decía que en pleno siglo XX Venezuela todavía tenía analfabetismo no se decía en ningún sitio ni en ningún lugar que en Venezuela para imponer un paquete del Fondo Monetario Internacional hubo una masacre de varios millares de ciudadanos en unos pocos días. En 1989 nada de eso trascendía. Venezuela estaba en el limbo. ¿Qué sucede a partir de 1998? vamos a lo político Hugo Chávez Frías que había protagonizado una rebelión militar contra ese gobierno que asesinó con armas de gran potencia a los venezolanos en las calles ganó las elecciones siendo que no tenía a su favor ni dinero para la campaña ni medios de comunicación favorables, ni grandes figuras y ganó ¿Por qué este enigma? Bueno, la masacre de 1998 había sido impuesta por los partidos Socialdemócrata y socialcristianos para imponer un paquete neoliberal para pagar la deuda pública. Chávez dijo, por el contrario, lo que hay que pagar es la deuda social. Y resulta que poco antes... Por esas casualidades se había perfeccionado el sistema electoral venezolano haciéndolo informatizado en su casi totalidad. Después se terminó de controlar totalmente. Gracias a eso allí no hubo posibilidad de fraude como no la hay todavía. Cada vez es un sistema más perfecto. Sobre ese sistema electoral venezolano, y es bueno que sepan esta premisa, el presidente Jimmy Carter de Estados Unidos dijo, el sistema electoral venezolano es quizá el más perfecto del mundo. Y añadió, y el de Estados Unidos es quizá el más imperfecto del mundo. Acabamos de aclarar. Ni John Fisher al Kennedy, ni Bush, ni tampoco Trump, ni, ni casi ninguno sí. de los presidentes fueron elegidos por la mayoría de los estadounidenses. Fueron elegidos por un complicado sistema en grados llamado los colegios electorales, gracias al cual quien tiene menos votos usualmente obtiene la presidencia. Fue el caso de Trump contra Hillary Clinton, no es que Hillary lo hubiera hecho mejor. Pero lo cierto es que sacó muchos más votos que Trump. Entonces esa es la gente que se atreve a
1: cuestionar los sistemas electorales. Nada más apuntaría a otra cosa que tiene que ver con Venezuela respecto a Estados Unidos. En Estados Unidos pierden el derecho a voto quien esté preso o haya estado preso. Resulta que la mitad de los hombres negros en Estados Unidos, la mitad de los hombres negros en Estados Unidos ha estado preso. Imagínense eso, la mitad tiene derecho a voto. No se vota... Los domingos, como aquí, porque es día de trabajo. Se vota en un día de trabajo donde quien tiene que trabajar se amoló. Este, y entonces, na, nada más, no solo es imperfecto en el sentido de formalmente, sino que hay una cuestión que también compete a Venezuela y América Latina, racial y social, ¿no?, en esa en esa democracia. Perdón.
0: Sí, no, no, todas estas observaciones son muy válidas, porque claro, sobre el tema de Venezuela se podría estar hablando semanas y meses, pero... Estas cosas son iluminadoras. ¿Qué sucede desde esa elección en que Hugo Chávez Frías es proclamado presidente sin tener todavía un partido propiamente dicho, un aparato político, sin tener el respaldo de los medios, sin tener millones y millones para pagar campañas electorales? Bueno, a partir de ese momento... Se vota una nueva constitución. ¿Cómo se hacen las constituciones en América Latina? Se encierra unos señores en una sala para que ellos decidan y presto, ya está la nueva constitución. No, en Venezuela se sometió esa nueva constitución a referendo y fue aprobada por más del 75% del electorado que sufragó. Es decir, tenemos una constitución que sí es... El resultado de la voluntad popular, y es el libro más leído de Venezuela. Aquí en esta feria ustedes verán infinidad de libros leídos. En Venezuela todo el mundo anda con un pequeño librito azul, y lo saca cada momento para discutir, no que eso no es así, que la constitución no dice esto, que esto, que el otro, etcétera Ahora, desde esa elección para la constituyente hasta el presente, en 20 años se han realizado... 24 procesos electorales, para que estén diciendo por allí que en Venezuela no hay democracia, que es un gobernante ilegítimo, etcétera. No señor, más procesos electorales que años. Uno no puede decir nunca que hay un exceso de democracia, la democracia nunca es excesiva, pero si en algún país pudiera haberla, es en Venezuela. En Venezuela se elige el presidente, inmediatamente hay elecciones para los diputados a la Asamblea Nacional, después para los gobernadores de los estados, después para los municipios. Entonces, si la oposición está disgustada, convoca un referendo para deponer al presidente, que usualmente el presidente gana. Este, inmediatamente entonces hay referendos para reforma constitucional. Es decir, la consulta al pueblo es constante, es continua, y siempre con estos sistemas informatizados con la presencia de centenares y hasta miles de observadores internacionales ninguno de los cuales ha señalado una infracción de monta en absoluto ahora, ¿qué sucede con esta abrumadora cantidad de consultas electorales? cuando la oposición gana, son legítimas desde luego y, por cierto, ha ganado muchas
1: elecciones muy importantes. Para eso, que no... eso querría hacerlo resaltar a ustedes esto. Es fácil decir que hubo muchas elecciones eh, si no hubiera oposición. Si la oposición estuviera prohibida, o si no se discutían las cosas, o si no tuviera medios de comunicación a su alcance. Cualquiera de nosotros puede ver la opinión de la oposición venezolana en todos los canales de televisión. O sea, eh, vemos la, la, a la gente que está haciendo... Eh, silenciada, rodeada de micrófonos de todas las. Eh, pero es muy. O sea, sí es verdad. Digamos que no le creemos a, a, a Luis que, que, todo, que toda la gente. Entonces, ¿quién es eso? ¿Por qué votan? ¿Por qué gana a veces la oposición? ¿Y por qué hay una oposición si de veras es suprimida? Los medios de comunicación, ¿a quién pertenecen? Uno diría, ah, no hay democracia si no hay medios libres. ¿A quién pertenecen los, los medios de comunicación en, en Venezuela, ¿no? Eh, bueno, una aclaratoria eh, necesaria Venezuela
0: es un país de unos 30 millones de habitantes Cuando gana el bolivarianismo tendría como unos 25 millones Actualmente 30 millones Hay un centenar de diarios Un centenar de televisoras Varios millares de radiodifusoras Prácticamente la inmensa mayoría en manos del capital privado Que es opositor furibundo es decir, es una cosa de las cosas raras, increíbles, prodigiosas de la experiencia venezolana. Es como con una ofensiva terrible de los medios de comunicación cerrada, brutal, sistemática, despiadada, amoral. Sin embargo, el bolivarianismo sigue triunfando. Fue el caso de cuando gana su primera elección Hugo Chávez Frías en los medios de comunicación en Venezuela. Entonces, prácticamente, después de 20 años, se ha logrado crear como unos 12 medios de servicio público. de inter Sí, de servicio público. Pues. Y hay una red, de la red ANCLA, de la, que es la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos. Pero son pequeñas radios que transmiten para un municipio, para una parroquia... Este, cosas muy pequeñas, panfleticos pequeños impresos el grueso de las comunicaciones está en manos de la empresa privada que es enemiga frontal del bolivarianismo y que hace las cosas más extrañas ya tú has señalado de repente, ¿cómo es posible que los titulares de los periódicos en todos los puestos de periódicos digan en Venezuela no hay libertad de expresión pero, ¿Pero cómo es eso? Es decir, esa es la prueba más clara de que si sí hay libertad de expresión. Otra que sale de repente. Venezuela, todos los militares forman parte de un cartel del narcotráfico. Hasta lo bautizaron el cartel de los soles. Venezuela no se cultiva droga. ¿Cómo va a haber cartel? De vez en cuando se pasan algunas, algunos cargamentos y desde que expulsamos a la DEA se han triplicado los decomisos de droga. No hay locura que los medios de comunicación no hagan. Es más, inauguraron una modalidad nueva que es el golpe de Estado mediático. Humberto Eco había dicho, si va a haber un golpe de Estado en el futuro, será un golpe mediático. Lo hicieron los medios de comunicación. Convocaron a una manifestación frente a Miraflores. Hubo un tiroteo modificaron la realidad con montaje para decir que habían sido los bolivarianos los que dispararon. Incomunicaron al presidente de la república. Todos ustedes vieron quizás Batman, el primer Batman donde están las autoridades de Ciudad Gótica hablándole a la ciudadanía, por favor, calma, cordura. Y de repente aparece el Joker, hum, saca a las autoridades de la pantalla y dice «Desde ahora en adelante solo transmito yo». Eso sucedió en Venezuela. Estaba el presidente de la República hablándole al pueblo, diciéndole que hay una situación agresiva aquí, por favor, tengan cordura. Lo desaparecieron los medios de comunicación. Falsificaron que se había disparado contra el pueblo. Anunciaron falsamente la renuncia del presidente y lo secuestraron. Piensen ustedes que inocentes, una cosa de morder, casi no tienen libertad. Esos medios, la mañana del golpe, decían la batalla final será en Miraflores. Es decir, sabían que había una batalla que iba a ser final, que iba a ser en Miraflores. Incluso un periódico en inglés en Venezuela dice State of Agony Stunt Government. La agonía golpea al gobierno, pero eran brujos esos medios que sabían que venía una agonía que iba a golpear al gobierno etcétera. ahora bueno, un golpe mediático triunfó el estado no tiene comunicaciones, luego no se sabe qué ha sido el presidente hay un nuevo presidente autoelegido, ya en Venezuela esa es otra modalidad que hemos inventado los autoelegidos es decir, un señor Carmona Estanga para colmo, era un viejo empleado de petróleo de Venezuela, que era... Hay una caricatura que sacó un gran dibujante llamado Paco Rábago, el Roto, en España, que resumía la situación. Están dos trabajadores. Así uno dice, pues hombre, como que en Venezuela tomó el poder la patronal. Y el otro decía, ¿y dónde no? Es decir, el gremio de patronos, había tomado el poder para ejercer la dictadura. ¿Y qué sucedió en ese momento? Empezó una oleada humana a bajar desde los barrios pobres hacia Caracas, pero esto ocurrió en todo el país, en todas las grandes ciudades, en las aldeas. Una marejada humana inconmensurable que no creía lo que decían los medios. Los medios decían, no, el presidente renunció y ya está refugiado, no se sabe dónde, está en Cuba. El presidente, no, la gente no creyó eso. Sencillamente salió indefensa, en oleadas humanas, se plantó frente a un cuartel, se sentó a decir, bueno, aquí estamos, mátennos. Cada pocos minutos se levantaban avanzaban unos metros y se volvían a sentar es decir, y los uniformados cuyos superiores les habían dado esas órdenes de decían, bueno, ¿qué hacemos? vamos aquí a hacer una masacre como la del 27 de febrero del 89 pues, lo que sucedió fue que la marejada humana fue tal que los militares que estaban todavía dudosos volvieron a apoyar al gobierno constitucional, Hugo Chávez Fría fue rescatado de una isla donde lo habían llevado según él mismo dice para ejecutarlo y el pueblo tuvo otra vez al presidente por el que él había votado en el palacio de gobierno como decía una señora en la mañana de eso, yo voté por él yo quiero que me lo devuelvan y
1: se lo devolvieron 2002 esto 2002. 2002. Para que tengamos, vayamos teniendo claro, ¿no? La
0: cronología. Claro. Ahora para que ustedes tengan idea, bueno, sucede un hecho de la más extrema gravedad. Se ha secuestrado al presidente, se le ha mentido al pueblo, se ha masacrado a la gente para crear una supuesta represión que no existió. Eso ha sido demostrado después por tomas de documentales ¿no? que medidas represivas tomó el gobierno ninguna en esa supuesta dictadura no se cerró ninguno de los periódicos que habían convocado a derrocar al gobierno no se destituyó a ninguno de los militares que habían prestado su apoyo, ni siquiera al que salió a medianoche diciendo eh, se le presentó al presidente la renuncia que él aceptó Parece mentira, Chávez apareció en Miraflores y sacó un crucifijo. Y lo que dijo como medida represiva fue, por favor, reflexionen. Pero qué tiranía tan grande, ¿no? Horrible, para alguna gente es lo peor que le puedes, le puedes pedir. ¿no? Sí, no, porque es muy difícil a veces. Ahora, hay que señalar, bueno, Chávez saca su crucifijo, y entonces en el pueblo se generalizó un dicho que decía es que Chávez nos preocupa mucho cuando va a poner la otra mejilla porque la que pone es la nuestra. Se compuso en algo la oposición política. No, al poco tiempo estaba fraguando, llevó centenar y medio de paramilitares y los vistió con uniformes del ejército venezolano para un intento de magnicidio del presidente. Descubrieron eso. Pusieron presos a todos los muchachos, los que eran menores regalos los devolvieron a Colombia sin mayor problema y todo eso. Hubo medidas represivas tampoco. Fíjense ustedes, esta es la tónica de Venezuela. Para concluir una historia muy larga, actualmente un señor se autoproclama de nuevo presidente de Venezuela va al exterior a pedir la intervención armada de Venezuela intenta ponerse en la frontera al mando de un piquete que va a forzar la entrada a Venezuela para justificar una intervención ¿qué medidas se han tomado contra ese personaje? se lo ha dejado tranquilo él mismo convoca pequeñas manifestaciones así en los sectores residenciales de Caracas una manifestación en las Mercedes, de repente, con 200 personas, 150. Son cosas verdaderamente surrealistas. Es decir, como un enemigo del Estado, delincuente, violador de la Constitución, que está llamando a la intervención extranjera, puede andar libre y suelto sin que nadie tome medidas contra él. Esas son cosas verdaderamente difíciles de creer, pero créanlas, son verdad. Y entonces... Pasamos al tema inmediato después de toda esta cosa que parece verdaderamente un cuento de hadas, o una historia fantástica. Es decir, yo nunca había visto tanta libertad y tanta libertinaje. Pero ¿por qué esa gente vota por determinada tendencia política? ¿Será verdad que es populismo, como dicen? Que el pueblo es engañado, que es llevado a remolque, que es un pueblo ignorante. Que hay que caerle a palos para que sepa cuál es su verdadero bien, no en estas dos décadas Venezuela ha acumulado una serie de logros impresionantes que explican muy clarito por qué el pueblo a pesar de todos los desastres que ha impuesto la oposición, sigue votando en estos convenios electorales no siempre, a veces se ha perdido algunas elecciones número uno hay que acabar con el analfabetismo. Se tomó una medida, se inventó una misión Robinson, como en seis meses se acabó con el millón y medio de analfabetos que quedaban como residuo del siglo pasado de socialdemocracia. Primer elemento. Segundo elemento. Venezuela llega al siglo XXI con un 42% de pobreza. Ese índice de pobreza es bajado a 22, 23% y la pobreza crítica absoluta, que antes andaba en un 15% rebajada a 5% comienza a ser explicable la situación se abre la educación como dijo Chávez es decir, hay que pagar la deuda social antes que la deuda con el fondo monetario uno de cada tres venezolanos está estudiando uno de cada diez venezolanos está en educación superior. Y estamos hablando de planteles gratuitos. El 85% de los institutos educativos en Venezuela, ahora unos 29 mil, son públicos y enteramente gratuitos. El pueblo recibe esa educación sin tener que pagar. Es un derecho. Es un derecho constitucional. En ese sentido estamos en el quinto nivel del mundo, en matrícula universitaria. Fíjense cómo eso crea una realidad diferente enteramente. En Venezuela habrá, insisto de nuevo, en una población de 30 millones de habitantes, cerca de 3 millones de pensionados. El siglo pasado, en el cierre, había nada más mil. La mayor parte de los ancianos, de la gente que había perdido la capacidad de trabajo, etc., estaba destinada a morirse de hambre. En Venezuela se han construido en esas dos décadas más de dos millones y medio de viviendas de interés social. Es decir, la gente no está en las calles, no está viviendo debajo de los puentes. El... Hay una serie de ventajas que han determinado que el pueblo siga votando continuamente a pesar de reveses por el proyecto bolivariano. Y entonces, dentro de este conjunto de elementos, ¿cuáles son los resultados que dan las cifras internacionales? El índice de Gini es un índice que mide la desigualdad. Venezuela es el país con menor desigualdad social en toda América Latina capitalista. Esto... Eso no lo dice el chavismo, no lo dice Maduro. No... no, eso lo dice la Organización de Naciones Unidas, sencillamente. Claro, al hablar de eso quizás se está exceptuando a Cuba, pero estamos hablando de la América Latina capitalista y sigue a pesar de todas las agresiones contra Venezuela exhibiendo ese margen de menor desigualdad social dentro del mundo. En Venezuela la atención médica es gratuita en todos los niveles en ese sentido se hizo un llamamiento a los médicos venezolanos que antes estaban agrupados en hospitales a los cuales no llegaba el pueblo para colaborar en un nuevo proyecto muchos no quisieron porque consideraban que la remuneración no era buena que no había condiciones de seguridad se habilitó una cooperación con los médicos cubanos y los médicos cubanos participaron en una cosa llamada barrio adentro es decir, una especie de super barrio pero médico, gente que iba a los barrios a curar a prevenir, a organizar a la gente para luchar contra las enfermedades y entonces en ese sentido hay una atención médica verdadera y gratuita, muy golpeada actualmente por la importación de las medicinas entonces vean ustedes cómo hay un conjunto de medidas sociales que podría ser que explicaran ese apoyo electoral continuo. Y de nuevo hay que aclarar, la oposición ha obtenido victorias electorales. Le han sido reconocidas sin el menor problema. En una oportunidad Hugo Chávez Frías convocó un referendo para, re, eh, para reformar la Constitución. Lo perdió por 50 mil votos. Una cosa insignificante. Lo reconoció de inmediato sin ningún problema. En Venezuela el principal estado por su importancia económica que es el estado Zulia y por la población ha estado con frecuencia bajo gobiernos de la oposición que han ganado las elecciones, se les ha reconocido y han ganado la mitad de la ciudad de Caracas, la capital ha estado bajo gobiernos de la oposición continuamente hasta hace poco, durante décadas es decir, en ese sentido cada vez que el sistema electoral ha arrojado un resultado favorable a la oposición se la ha reconocido. Entre ellos, el 6 de diciembre de 2015, la oposición ganó la Asamblea Nacional Legislativa y se le reconoció de inmediato. Es decir, a pesar de que era prácticamente empezar un proceso de confrontación de poderes de Venezuela. ¿Cómo va a decir la oposición? Que no hay legitimidad a esas elecciones cuando los que lo están diciendo son diputados, porque le reconoció esa condición el propio Consejo Nacional Electoral.
1: Para poner un marco de referencia histórico, eh, bueno, en México tenemos la memoria de, de, la, de las dictaduras latinoamericanas, de las verdaderas lati, dictaduras latinoamericanas por todo el exilio que llegó. Algunos tenemos amigos, parejas, eh, maestros que vinieron de Chile, de Argentina, de Brasil. Y nos transmitieron cómo es una dictadura. Imagínense ustedes que en Chile dijeran, bueno, sí, eh, los diputados del Partido Comunista votan en contra de Pinochet. No, no había diputados del Partido Comunista, estaban presos, eh, eh, desaparecidos, muertos. Si en, si en la Argentina hubieran dicho, no, pues los, los, eh, los dipu lo, la oposición controla tal o cual ciudad bajo la, bajo la dictadura. No, no había no había este opositores gobernando ciudades, porque no había oposición. Eso es una dictadura. no para para Esto no quiere decir eh, nada de que, de que el gobierno sea bueno o sea malo, pero vamos a decirle a las cosas por su nombre. La palabra dictadura, que, que en México, como digo, conocemos sobre todo, afortunadamente, de segunda mano, pese a, la, a los niveles de represión a los que llegó el PRI, eh, no llegó a ser como, como lo de Chile Argentina etcétera. Sí sabemos cómo fue en esos países en Brasil etcétera. ¿Qué significa la palabra dictador que tan, que tan a la ligera lanzamos a cualquiera que no nos caiga que no nos caiga bien, ¿no? Lo cual no es decir nada, no es no es pedir, no es decir que cualquiera que no sea dictador sea perfecto, sino sencillamente se trata de usar las palabras de no vaciarlas totalmente de sentido, ¿no? Este, Porque entonces, ¿cuál es tu marco de referencia eh, para usar, para que las palabras signifiquen algo? Perdón, sí. sí. Bueno, una aclaratoria
0: importante, que es la, la falla de origen. Yo no estoy inscrito en el Partido Socialista Unido de Venezuela, ni tengo cargo público. Ojo, yo soy un escritor ocioso, que ve las cosas. Y dice lo que se le ocurre y a veces hago críticas y críticas muy fuertes que disgustan a mucha gente, pero las verdades hay que decirlas. Es así. Es decir, la, primero, Venezuela tiene sistemas electorales absolutamente legítimos y verificables que han dado consecutivamente la mayoría de los triunfos a un movimiento político. Y ese movimiento político se explica que haya tenido esos triunfos porque se ha dedicado a saldar la enorme deuda social a favor del pueblo venezolano en lugar de dedicarse a promover los intereses de las transnacionales. Y eso nos lleva directamente al centro de la controversia, pero bueno, ¿y qué importa? Estos venezolanos si son demócratas, si no son, si estos, si aquellos, quién votó, quién no, de verdad... Ustedes no se han preguntado por qué está Trump tan preocupado por Venezuela. Obama está preocupadísimo, preocupadísimo. La OTAN está inquieta por Venezuela. ¿Por qué los deslumbra Venezuela? Señores, Venezuela tiene el 20% de la reserva de hidrocarburos del planeta. En ese sentido, compartimos algo con México, con México que tiene también una importante riqueza petrolera, Venezuela tiene más o menos la quinta parte de las reservas de oro del planeta Tiene un inmenso reservorio de riquezas tales como el coltán, el hierro, eh, minerales estratégicos de todo tipo Bauxita, aluminio, energía eléctrica en la Amazonía venezolana Es una presa demasiado importante como para dejársela a los venezolanos uno no debe ser, eh, qué decir, exagerado en la autoimportancia, pero en alguna forma de Venezuela depende el destino del mundo. ¿Por qué? Señores, según la mayor parte de los expertos, ya se ha llegado al pico de la producción petrolera. De ahora en adelante la producción petrolera se va a estancar o va a empezar a decrecer. Imagínense ustedes un mundo sin automóviles, sin energía fósil para crear la electricidad, las comunicaciones, las medicinas, los fertilizantes, etcétera. Nos estamos acercando al mundo apocalíptico de Mad Max. Y ahí el que sea más feroz, más despiadado, más cruel, más inhumano, es el que va a tener los últimos galones de gasolina. Y esos galones de gasolina... Los tenemos actualmente, los venezolanos, México, los países de la OPEP. Y la batalla es por eso. No es que de repente Obama se haya vuelto el moreno con el corazón de oro. No es que Tron, además de andar ama, amando mises y modelos y, y damas de compañía, de repente se haya puesto a amar a los venezolanos. ¡No! Es el petróleo. Hay una cita en el Consejo de Ministros de Trump que dice Venezuela es la que tiene el petróleo, allí es donde deberíamos estar haciendo la guerra para apoderarnos de eso. Y lo dice con la mayor desvergüenza. De eso se trata, de un latrocinio vulgar. ¿Cómo opera esto? Fíjense, a principios de la crisis económica que reventó el 2009, se inició un proceso, yo diría, de dumping internacional con el objetivo de abaratar el petróleo, quebrar a los países de la organización de países exportadores de petróleo y comprar sus industrias o quebrar a esos países y provocar cambios de gobierno en ellos. ¿Cómo operó esto? En varios niveles. En primer lugar, Irán había estado fuera del mercado porque hicieron una serie de provisiones. Pasó sus reservas a integrar parte del mercado mundial. Irak, que había sido un país destruido, al fin recuperó parte de su producción petrolera. Ingresó también el petróleo saqueado a Libia. Y Estados Unidos con un enorme esfuerzo se convirtió esto será sorpresivo para muchos de ustedes, en el primer productor de petróleo del mundo. ¿Les parecerá extraño? Pero esto a costa de una especie de esfuerzo tremendo, de último segmento de la carrera, porque Estados Unidos no tiene más del 5% de las reservas del mundo. Y vieron entonces ustedes en los niveles de las cotizaciones de los hidrocarburos del mundo, como el petróleo, que había estado a 100 dólares el barril, 104, 105, 106, se desplomó, empezó a desplomarse, a desplomarse, a desplomarse, de repente la cesta venezolana llegó a 23 dólares el barril y producirlo costaba 18. Piensen ustedes qué extraña cosa el mercado. ¿Por qué extraña? Porque eso era insostenible. A los precios que había alcanzado el mercado no era posible producir. Las compañías del mundo desarrollado les cuesta producir un barril de petróleo de 50 a 60 dólares por barril. Vean ustedes lo desproporcionado, lo artificial de esa crisis que golpeó también a Venezuela y a otro conjunto de países. Sin embargo no se pudo mantener la operación de dumping. Volvieron a repuntar los precios petroleros, volvieron a subir porque era lógico. Es decir, si seguía eso, todas las grandes empresas del mundo desarrollado de explotadoras de petróleo están quebradas. A corto plazo podían mantener ese fraude durante un tiempo, pero no eternamente. Entonces, fracasada esa operación, bueno, tenía que venir la segunda que era reducir a un país a través de la agresión externa en todos los niveles. ¿Cómo opera esto contra Venezuela? No sé si tienes alguna observación en eso, pero hay una cosa que se inventó ahora, que es la guerra de cuarta generación o la guerra informal. En una época, para que hubiera una guerra, había que declararla. Los parlamentos decían, estamos en un estado de guerra. Había unos ejércitos que iban a la frontera. Entonces se usaban armamentos convencionales. Uno mataba seriamente a la otra persona o lo mataban a uno con una bala de plomo una cosa así. Actualmente no. Las guerras son de amplio espectro, como se dice. Una guerra opera, en primer lugar, en la conciencia. Tratando de difundir una imagen falsa del mundo para desmoralizar al adversario. Allí entran los fake news, los grandes medios difusores de falacias internacionales y de allí esa imagen a la que hacía referencia al principio. Venezuela es un país monstruoso donde hay una dictadura espantable y donde la gente está sufriendo, padeciendo la represión más insoportable más terrible porque no se ha visto ni una sola, eh, ni un solo indicio de democracia. No, no, no. Todo eso es absolutamente falso pero... Como decía el ministro de propaganda de los nazis, si uno repite una mentira mil veces, eso se vuelve verdad. Ahorita una gran parte de la población mundial está convencida, Venezuela es un foco de infamia, hay que aniquilarla. Dentro de esa, una de las mertidas más divertidas, porque a veces los embusteros tienen su encanto es la de que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos. Ustedes no saben el falso orgullo que nos penetró a los venezolanos. ¡Cáspita! Somos amenaza y amenazamos a Estados Unidos, el país que tiene la mitad de todo el gasto armamentista del mundo que tiene 15.000 cabezas nucleares dispuestas a salir, a destruir todo el planeta, no una, sino varias veces. Estados Unidos tiene eso que llaman la Mutual Assure Destruction, es decir, y el Overkill, no solo destruir el planeta una vez, destruirlo 10 veces, 50 veces, 100 veces. Ese es el país que dice que Venezuela... Es una amenaza inusual y extraordinaria, pero por Dios santo. Venezuela únicamente sacó sus tropas fuera de sus fronteras a partir de 1810 en nuestras guerra de independencia. Liberó cinco países, lo que actualmente son otros cinco países, lo que es actualmente Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, lo que después fue Panamá. Todo eso... Claro, hubo una cooperación con los patriotas locales, pero esa campaña fulminante fue hecha en gran parte con tropas venezolanas. Después de eso, regresamos a nuestra frontera. Nunca un soldado venezolano ha vuelto a poner el pie fuera de la frontera venezolana. Eso es una cuestión de principio. En el momento en que era necesario libertar, fuimos libertadores. Ahora estamos en nuestra casita. Y nos preocupamos de que no nos esclavicen. Esa es nuestra preocupación. Pero fíjense ustedes, semejante infundio. Y en virtud de ese infundio, claro, Estados Unidos se tiene que defender de nosotros. ¡Pobrecito! Es un país de 300 millones, 350 millones de habitantes. Se tiene que defender de un país en vías de desarrollo con 30 millones de habitantes. ¡Qué peligrosos somos verdaderamente! Y estoy a punto de creerlo, porque para... Para provocar semejante desvelo, ¿no? Okay.
1: Y algo más, ¿no? En todos los países del mundo, si un pequeño pueblo campesino se manifiesta o algo así, sale el terrateniente a decir: Es que tienen dinero de Venezuela. O sea, Venezuela debe ser riquísima, porque cada campesino que protesta en cualquier parte de América Latina, en España, si hay eh, obreros pidiendo justicia, tiene que ver misteriosamente el oro de Venezuela, <risa> realmente es otro otro homenaje muy extraño, no Fantasiosi, el realismo mágico latinoamericano.
0: Sí, cómo no, eh, son los géneros literarios, entonces en ese caso está hay, hay una un, tendencia literaria que es la biografía, la, la historiografía heroica. Entonces decían, bueno, está bien, lo que pasa es que Hugo Chávez es carismático, y como los venezolanos son multitudes ignorantes, siguen el carisma. Como el flautista Amelín, le está tocando una flautica y como el tipo sabe su cosa, entonces ese es el problema. Es un pueblo al cual hay que sacudirlo de ese hipnotismo terrible que el canalla en que el canalla los tiene sumidos. Bueno, se, se murió el pobre Hugo Rafael y ahí sigue el pueblo... Con el bolivarianismo, votando por los bolivarianos, apoyando al gobierno bolivariano, oponiéndose a la intervención gringa. Pero, pero bueno, ¿qué es eso? pues? ¿Será que hay una especie de política de ultratumba? ¿Será que los venezolanos somos espiritistas, invocamos el espíritu, guachaba frías en las noches, todo eso, y todavía somos peligrosos por eso? Es verdaderamente bien difícil de entender la situación, pero bueno. En ese sentido, no hay otro recurso dentro de esa guerra de tercera generación culminadas todas esas etapas de la guerra mediática. Es decir, Venezuela es el malvado, todos contra Venezuela. Eso debería ser un frente de esos tocobés, todos contra Venezuela. De esos frentes históricos que se crean. Bueno, primero, la OEA, el Ministerio de Colonias de Estados Unidos... La OEA se reúne para condenar las actividades de los países y hacer juicios ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ahora, el único que jamás ha sido enjuiciado es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no ha suscrito esas cartas en virtud de las cuales nuestros países van a ser enjuiciados ante la OEA. Pues entonces Estados Unidos movió a la OEA. La OEA debe condenar a Venezuela, invadir a Venezuela para entregar para que deje de haber esa amenaza inusual y extraordinaria contra Estados Unidos. Resulta que se reúne la OEA, no consigue mayoría la OEA, pero eso es el colmo, es decir, que, que Estados Unidos no consiga mayoría en su ministerio de colonia contra un país disidente, es verdaderamente demasiado fuerte. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarlo en la Unión, vamos a buscarlo en la Organización de Naciones Unidas. Porque allí, como eso fue creado por Estados Unidos, debemos de ser más o menos las directrices, coger mínimo, como decimos los mecánicos en Venezuela. No se consigue la condena de la Organización de Naciones Unidas contra Venezuela. Pero por Dios santo, ¿no? verdaderamente como que la cosa de la amenaza inusual extraordinaria si sí es bien extraordinaria y si sí es bien inusual es un país pequeñito que apenas puede pagar unos diplomáticos aquí o allá que no puede verdaderamente hacer movilizaciones campesinas ni movilizaciones obreras resulta que todos los poderosos mecanismos internacionales creados para hacer prevalecer al intervencionismo y al imperialismo se trancan y no consiguen condenar a Venezuela.
1: Lo que se nos plantea desde México, como vemos, eh, donde no tenemos información directa, sino que nos llega de, de muchos lados, no necesariamente es creer lo que, lo que les digamos nosotros o lo que nos diga Luis, que contradice lo que nos dicen otros, ¿no? que contradice lo que nos dicen eh, muchas otras personas y prensa, ¿no? Somos mexicanos, no, afortunadamente no nos están pidiendo que tomemos partido sobre un país en el que no vivimos. Pero sí hay algunas cosas que podemos ver desde lejos. Que hay una polarización, como la que hay en México también, en todos los países divididos en clases, hay una polarización, eh, y últimamente creo que América Latina vive una polarización bien intensa, en donde eh, hay que reconocerlo, eh, lo, las, los sectores y las clases privilegiadas son muy eh, hábiles en generalizar sus opiniones, sus prejuicios, sus miedos. Todos las compartimos en alguna, en alguna medida. A los hombres se nos dice que hay que defender nuestros privilegios como hombres. A los heterosexuales, a los blancos. Este, y nos vamos con la, con la finta. Eh, mucha gente vota por, por, por las, los partidos de derecha. Porque ellos tienen el dinero, los medios de comunicación. En Venezuela también. Muchos venezolanos, en efecto son de oposición y nosotros, afortunadamente, no estamos, eh, no estamos nosotros aquí en el negocio de vender pósters eh, de, de Maduro ni de Hugo Chávez, no estamos aquí llamando a votar por, por Maduro o por, por Hugo Chávez, estamos sencillamente, pero lo que se plantea a México y al resto de la comunidad internacional es si sí es tomar partido, no sobre quién gobierna Venezuela, sino si sobre Venezuela tiene o no el derecho a gobernarse a sí misma. O sea. No estamos diciendo que, bueno, no, no podemos saber, quizá los que no, los que no vivimos ahí, eh, por quién votaríamos si fuéramos venezolanos, pero sí podemos saber que los países tienen derecho a autodeterminarse y que por lo, nuestra experiencia propia como mexicanos sabemos que el señor Trump, si algo no lo mueve, es un enorme amor a la gente de color. O sea... Eh, sabemos eso eso podemos darlo por ser por seguro ¿no? sabemos que el señor Bolsonaro no es un amante de la, de la democracia eh, pura no, eh, sabemos que los que los que la derecha chilena que está tan movida también contra, contra Venezuela y la y la y la monarquía española no son ningunos donde sí hay presos por decir simplemente por tuitear algo contra el rey este donde están presos los, los eh, independentistas catalanes, simplemente electos por el pueblo catalán, están presos por pedir la, la autodeterminación de su región, esos, cuando te dicen que ellos son los garantes de la democracia, uno se rasca la cabeza. No significa que uno crea, eh, como digo, que, que todo lo que todo lo que diga el otro lado. ¿no? no por el hecho de que estos son unos canallas, vamos a ser acríticos con, con, con nuestro... ...con nuestro propio lado... Eh, ...yo creo que la izquierda es saludablemente independiente del poder... ...siempre, especialmente en un país tan desigual... ...en los países capitalistas tan desiguales que, que tenemos... ...siempre es saludable ser independientes... ...ferozmente independientes con respecto al poder... ...bien... ...pero lo que se nos está planteando es si justificamos o no... ...la intervención, la injerencia abierta y descarada... ...de Estados Unidos, Colombia, Brasil que podría convertirse en una injerencia militar y en una guerra internacional, como no hemos visto en mucho tiempo, afortunadamente en América Latina, pero podría darse, eso se nos está planteando, ¿no? Y creo que por eso era muy importante que tener esta otra otra versión, ¿no? Eh, gente por aquí, bueno, mucha gente se va, se va a quejar y tiene derecho, tenemos que escuchar al, al otro lado también, vamos a preguntarle, a ver por qué, a ver si ¿sí es cierto que... que ¿Tú puedes afirmar que, que Venezuela nunca ha ganado la oposición, no, go, no puede gobernar, por lo tanto es una dictadura? Si ellos les dicen, no, si es mentira, en Venezuela la, la oposición no, no tiene nunca ha ganado elecciones, bueno, entonces ya veremos. Pero verán que no les, no les pueden decir eso, no les pueden decir eso y tampoco les pueden decir o no lo pueden sostener que la opinión pública venezolana es unánimemente antichavista. Y yo lo he oído, he oído decir increíblemente, pese a todas las elecciones, pese a las fotos de las manifestaciones, he oído decir, todos los venezolanos estamos contra el gobierno. Todos. Bueno, eso sí sé que no. A menos que, que, que esté yo alucinando a este señor. Tal vez es una alucinación colectiva nuestra. Sí, lo malo es que los gusanos, los ricos, sí tienen mucha, eh, aquí también, tienen mucha capacidad de eh, contagiar sus propias ideas al resto de la sociedad, sobre todo cuando tienen los medios de comunicación. Eh, entonces, les recuerdo que lo que estamos discutiendo aquí no es si es ideal, si es perfecto, si es maravilloso, si vamos a seguir la, la si nos debe caer bien, ni siquiera si nos debe caer bien el gobierno venezolano actual. Lo que, estamos, lo que se está planteando la opinión pública mundial es si vamos a aceptar que Estados Unidos haga en nuestro propio continente, con nuestros hermanos más cercanos latinoamericanos, lo que hizo con Irak, lo que hizo con Afganistán, lo que hizo con Serbia, donde todavía no se recuperan, bueno, lo que está haciendo con Puerto Rico, que es nuestro otro hermano latinoamericano. Hay dos países donde, hay difícil, donde la cuestión de la electricidad y la luz está difícil en este momento. Uno es Venezuela por la crisis, por la, incluida la intervención, la injerencia estadounidense. Y el otro es Puerto Rico. Todavía no hay luz desde, el, desde el, los terribles este, huracanes de hace dos años. Todavía no son para reconectarles la electricidad. Y esa es el, la maravillosa... Todavía no votan, los puertorriqueños no votan por el presidente estadounidense. Esa es la maravillosa democracia que quieren para todos, para todos los demás... Y ahí sí sabemos, y ahí sí podemos decir, yo no sé quiénes gobiernan, eh, qué, qué tan bueno es lo que dicen los venezolanos, pero sí sé que ustedes no son la, los demócratas que, que, que dicen ser. Soy mexicano, sé la historia de mi propio país, sé lo que pasó en 1913, el pacto de la embajada, donde por cierto había un gobierno, en efecto, en una sociedad polarizada, que la mitad de los mexicanos veía muy mal, que era muy inestable, eso es verdad. Eh, que había ganado una elección, pero, pero mucha gente decía, no, 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 pero no es, no es legítimo. Y con ese pretexto, los estadounidenses intervinieron y propiciaron el golpe de estado de Victoriano Huerta. Si la inestabilidad, si las crisis, si los problemas fueran una razón legítima para intervenir, ¿qué país no sería intervenido? Empezando por Estados Unidos. Empezando por... Eh, digo, eso es, eso es evidente, ¿no? Entonces... No les pido que no, no les pedimos que pierdan su independencia de juicio. No se trata de eso, ¿no? Eh, aquí. Se trata precisamente de recuperar la independencia de juicio. ¿Perdón? ¿Quieres decir palabras finales antes de que terminemos esta mesa, Luis? Bueno. Ah,
0: no, bueno, sí, sí. Es que entre, entre las cosas verdaderamente el bolivarianismo ha hecho cosas horripilantes, como ya dije, acabó con el analfabetismo, pensionó al 10% de la población, ancianos, etcétera, y efectivamente hizo una edición de un millón de ejemplares del Quijote y lo repartió en las plazas públicas. Eso parecía como cuando José Vasconcelos, el mexicano, se puso a repartir las obras de Platón en las plazas públicas también. Vean cómo el mal ejemplo cunde también hizo una edición de varios millones varios millones de los miserables esa obra de Víctor Hugo nadie va a decir que es comunista y la repartió como una cuestión porque él decía bueno, si yo me apasioné de muchachos leyendo esto ¿por qué los venezolanos no van a poder disfrutar de Víctor Hugo y tomar la lección que hay allí? pero lo que estamos diciendo sobre esto es lo siguiente, bueno le falló el dumping petrolero para quebrar a las industrias petroleras, le falló la campaña de mentiras le falló el golpe de estado en que tuvieron prisionero a Chávez lo que falta, le faltó velocidad para fusilarlo vacilar es perderse, como decían por allí Pero, y entonces ¿cuál ha sido el remedio? exactamente ellos se mueven siempre por recetarios previsible. El remedio que se empleó contra Chile, contra Salvador Allende, presidente mártir a quien asesinaron en su palacio de gobierno elegido por la mayoría del pueblo, dijo en esa época Nixon y con su eh, consejero dijo que había que hacer chillar de dolor la economía chilena y es lo que se ha estado tratando de hacer con Venezuela. El primer elemento fue esa baja internacional de los precios del petróleo. Pero, ¿qué otras cosas se han estado haciendo? Fíjense ustedes, hay una cosa bien interesante, que son las calificadoras de riesgo. Eh, los países usualmente tienen que pedir préstamos para que, hacer funcionar sus pagos en el exterior. Hay unas agencias llamadas calificadoras de riesgo, las cuales califican el riesgo país, como se dice. Y entonces, en una de esas a un país le pueden cobrar diez veces más de intereses que a cualquier otro. Los intereses de los préstamos internacionales no son fijos. Y en ese sentido, bueno, la, la calificadora Moody's ampur ha comenzado a ponerle unos supuestos niveles de riesgo a Venezuela que son iguales o superiores a los de Afganistán. Un país en una guerra... Terrible por su supervivencia, además insensato, un país que tiene petróleo, que tiene hierro, que tiene todos los recursos naturales del mundo, que no está sumergido en una guerra civil, ¿cómo va a tener esos niveles? Pero esos niveles han costado terriblemente a la economía venezolana. No contesto con esto, sin embargo, suben esos niveles, la economía sigue funcionando, no hay problema. Venezuela cumple puntualmente con todos sus compromisos internacionales. ¿Qué hacer entonces para acabar con la economía venezolana? Bueno, empezar a robar simplemente el pistolerismo, el canterismo. Ustedes no han seguido lo que ha sucedido últimamente... Un país tiene activos en el exterior, bueno, para pagar sus obligaciones, hay unas refinerías de Venezuela en Estados Unidos que han empezado a ser los honestos estadounidenses que quieren salvarnos de nosotros mismos. Han empezado a robarnos todos nuestros activos en el exterior, así como se dice, ratería sencillamente. Hay una convención internacional de la Organización de Naciones Unidas sobre los bienes de los estados en el exterior, que dice que los bienes de los estados en el exterior no son pasibles de medidas ni cautelares ni ejecutivas, porque son reservas que son eh, destinadas al interés público. Y hay una jurisprudencia constante en ese sentido. Al imperialismo eso le importa absolutamente nada. Libia tenía mil millones de dólares en reservas internacionales. Fueron confiscadas, no se sabe por quién, y hasta el día de hoy nadie sabe esa pequeña suma dónde fue a parar. O si sea, alguno de ustedes sabe, levanten la mano y expliquen. Yo todavía no lo sé y no lo sabe nadie. Bueno, a Venezuela han comenzado a confiscarle todas las sumas que tiene en el exterior. Eh, el banco of London... Le confiscó 1.200 millones de dólares en lingotes de oro que hay allí. Confiscaron algo así como mil millones en los activos de CITGO dentro de Estados Unidos. Han comenzado también a confiscar los fondos que Venezuela destina a la compra de medicinas, a la compra de insumos, a la compra de cosas indispensables en el exterior. También simplemente los confiscan ah, ese fondo Venezuela está intentando pagar un envío de medicinas confíscame eso, pero a cuenta de que eso no es tuyo, eso es eso es apropiarse de lo ajeno, por no decirlo en palabras menos elegantes.
1: Y luego dicen que los que no creemos en la propiedad somos nosotros.
0: Exacto. Sí, exacto. Que, que Venezuela no respeta la propiedad privada. No, hombre. Venezuela, 85% de las empresas son privadas.
1: Eso se les puede acusar en todo caso. Exacto.
0: Pero ellos están imponiendo verdaderamente el fin de la propiedad privada. Les pregunto yo a ustedes, después de saber que el Banco of London agarra y ha confiscado, se ha robado 1200 millones de dólares en lingotes de oro. ¿Quién de ustedes depositaría un centavo en el Banco de London? Nadie. Es lo que va a pasar con el sistema financiero mundial. Después de saber que Estados Unidos confiscó las refinerías que Venezuela imprudentemente tenía en Estados Unidos, ¿quién de ustedes montaría un negocio, una empresa en Estados Unidos nadie, eh, pero ese es el tipo de guerra en el que estamos enfrentados actualmente, simplemente una guerra de bandolerismo a mano armada bandolerismo a mano armada desde luego un país sitiado en este sentido al cual se le impide hacer sus pagos internacionales al cual se le impide importar medicinas, importar insumos básicos, y en el cual además el propio sector capitalista interno es una quinta columna de destrucción del país. Oye, tiene que sufrir inconvenientes y dificultades. Una de ellas, la desvalorización de la moneda. Les habrán dicho ustedes, bueno, el bolívar venezolano perdió valor efectivamente ha llegado a tener una inflación de un millón por ciento anual. poquito superior, más Pero, ¿cómo opera esto? Quienes fijan los precios en el país, a pesar de que hay unos supuestos precios acordados, son los empresarios privados. Y estos empresarios privados se siguen por tablas de valoración que ponen otros países arbitrariamente y suben, los precios como les da la gana, lamentablemente el gobierno, que da la crítica, no ejerce las sanciones del caso. Resultado, bueno, el valor de la moneda, el signo monetario se va desplomando consecutivamente. ¿Esto es nuevo? No. Cada vez que un país ha sido necesario doblegarlo, se ha empleado este sistema de la hiperinflación en la República de Weimar, en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, se lo aplicó. Cuando capituló la República de Weimar y se rindió totalmente, inmediatamente la hiperinflación empezó a ceder. Nicaragua. Nicaragua también era tan insolente que también pretendía ser dueña de su destino. Estados Unidos la bloqueó. Yo estaba en Nicaragua, en la playa del Pacífico, en Poneloy, y veía las luces de los barcos estadounidenses... Cerrando el acceso al Pacífico de Nicaragua Mientras por el otro lado, por el Caribe Sucedía lo mismo Todas las noches era agredida a Nicaragua Por bandas de contras Y entonces empezó también Una demolición Continua del precio de la moneda Nicaragüense Hasta que, entre esas y otras cosas Bueno, el gobierno sandinista Perdió las elecciones En ese momento, poco a poco Empezó a estabilizarse la moneda Venezuela está sufriendo ese tipo de agresión y entonces ha tenido que recurrir a medidas extremas como esa la propuse yo la importación de bienes básicos de alimentos y medicinas a objeto de su distribución en el pueblo con precios solidarios hay que señalar que otra de las cosas que daña mucho la economía venezolana es un inmenso contrabando de extracción ayer hubo aquí una conferencia magnífica sobre el huachicoleo okay. bueno, Venezuela también es huachicoleada resulta es una gran productora de hidrocarburos la gasolina es vendida en Venezuela a precios casi gratuitos y la gasolina venezolana es huachicoleada por la frontera ahí tenemos parte de culpa que no sabemos cuidar bien en las puertas de nuestra casa pero eso le produce unos daños enormes pero también son huachicoleados alimentos medicinas ¿Por ¿Cuál es el enigma? El gobierno venezolano pone todas estas cosas a disposición de los venezolanos a precio solidario, subsidiado. Entonces, no hay mejor negocio que apoderarse, a como de lugar, de algo que está importado o producido en Venezuela, llevarlo al exterior y venderlo por 10 veces su precio. Nos señalaba a Lidia Pérez, la autora de ese magnífico libro... ...que es el cartel del oro negro... ¿no? ...bueno, que algunos traficantes de droga habían dejado su oficio... ...porque huachicolear les rendía más beneficio. Lamentablemente Venezuela, ojo y un poco, repito, falta de disciplina interna... ...es sujeto de un huachicoleo de ese tipo... ...en cuanto a gasolina, a medicina, alimentos subsidiados cualquier tipo de bienes y entonces todo eso va golpeando de una manera sumamente fuerte la economía venezolana en los últimos años hay un cálculo de la economista Pascualina Curcio que dice que eso ha supuesto una pérdida de 23 mil millones de dólares para la economía venezolana y que eso le haría para cumplir las importaciones de alimentos durante 10 años le ha provocado daños de un 100 a 160% del Producto Interno Bruto. Entonces vean ustedes lo que es una guerrita. Pero como decía un prócer de nuestra independencia, no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer.
1: Muchas gracias compañeros. Hemos distribuido ya copias del libro de, de Luis él va a estar firmando los eh, aquí si, ten, si, si tiene si nos alcanza el tiempo. Le, le cedemos lugar a la, a, 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 la, a la próxima mesa después de que se acabe de, un de en lo que que no son Viene un reparte, viene un remate de libros mientras reparten los los libros de Luis. Eh, tengo que hacer una, un anuncio. Eh, eh, Personal, mis mis propios libros, que no, no lo dije la vez que me, me tocó presentar aquí. Una novela, El hábito de la noche, se vende en la en el stand de la brigada. Y el libro La rojería, que son biografías de la izquierda mexicana, 150 biografías de la, de la izquierda mexicana, se vende aquí en la mesa. Quien, la, quien fuera tan masoquista de comprarlo, estoy aquí para firmárselos. Eh, Luis se los va a estar firmando los, los libros que estamos distribuyendo aquí. Entonces le pido a Marina que tome el micrófono para eh, hacer el, el remate que, al que vamos a proceder. Muchas, Muchas gracias, gracias, Luis. Compañeros. Muchas gracias, Oscar. Un muy fuerte aplauso, por favor. Muy fuerte aplauso.
0: No se levanten.